0: We lezen een gedeelte uit Handelingen 11 over de gemeente waar mensen voor het eerst christen werden genoemd, Antiochië. Handelingen 11 vanaf vers 19 tot en met 30.
1: De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap Uitsluitend aan de Joden. Enkele Cyprioten en Cyreneërs onder hen, die naar Antiochieën waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. De Heer steunde hen bij deze taak, zodat veel mensen overgingen tot het geloof in de Heer. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochieën te zenden. Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstig had, goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen. Hierna trok Barnabas naar Tarsus om Saulus te bezoeken. En toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochieën dat de leerlingen voor het eerst christenen genaamd werden. In diezelfde tijd kwamen er vanuit Jeruzalem profeten naar Antiochieën. Eén van hen, die Agabus heette, voorspelde door de geest... dat de wereld door een grote hongersnood zou worden getroffen... Iets dat tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is. De leerlingen besloten dat de broeders en zusters in Judea ondersteund moesten worden. Ze droegen elk naar vermogen bij en lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudste brengen.
0: Gemeente van Christus, hier in de kerk en thuis met ons verbonden. Het staat er zomaar even tussen neus en lippen door... Lijkt het wel dat in Antiochieën de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. De eerste Pinksterdag was het nog een groepje Galileërs. En dat groeide uit tot de groepering van de Nazireërs, gelovigen die zichzelf de mensen van de weg noemden. Maar nu hier in Antiochieën worden ze voor het eerst christenen genoemd. En die naam is het gebleven. En in onze tijd is ze zo gemeen goed geworden dat je zelfs cultuurchristenen hebt. Mensen die gecharmeerd zijn door wat onze westerse cultuur allemaal aan het christendom te danken heeft. Maar de Christus van de christenen laten ze vaak links liggen. Nou ja, bedenk wel, in Antiochieën is die naam waarschijnlijk een scheldwoord... De leerlingen worden zo genoemd, staat er. Dat is niet een of ander label wat ze op zichzelf hebben geplakt. Sowieso is het woord heel schaars in het Nieuwe Testament. Je komt het nog één keer tegen in het boek Handelingen. En de andere keer dat je het tegenkomt, dat is dan de derde keer... is het in een brief van Petrus. Hij schrijft... Maar als u leidt omdat u christen bent... Schaam u dan niet voor die naam, die scheldnaam dus. Draag die naam tot eer van God. Nou, dat zet de toon. En het zou zomaar zijn dat, kunnen zijn dat je het er niet mee eens bent. Dat je zegt, christen zijn een scheldwoord. Zo beleef ik het helemaal niet. Ik vind het juist een eretitel. Want het betekent dat ik... Christus ken, dat ik zo aan hem verbonden ben, dat ik echt zijn naam wel aan wil nemen. Dat verheugt me, dat geeft richting aan mijn leven, dat helpt me om mijn leven te delen met andere mensen. Nou, daar gaat het precies over vanmorgen. Wat het betekent om werkelijk christen te zijn. En dan springt er eigenlijk één persoon uit, en dat is Barnabas. We gaan hem de komende weken nog vaker tegenkomen, want hij gaat straks met Paulus op reis. Zoon van de vertroosting betekent zijn naam. Want het is Barnabas die volgens dit gedeelte naar Antiochieën wordt gestuurd. En dat was niet zomaar een stad, dat was misschien wel de derde stad van het Romeinse Rijk in die tijd. Na Rome in het westen en Alexandrië in het zuiden had je Antiochië, een echte megapolis... met inwoners uit het hele Rijk... een stad waar voor iedereen plaats was... waar alles mocht... een echte smeltkroes. Daarbij vergeleken was Jeruzalem natuurlijk maar een provinciaal gehucht... met strakke regels en een hoge moraal. En zo waren de leerlingen van Jezus... Dus uit Jeruzalem naar Antiochieën gevlucht. Gevlucht. Omdat ze in Jeruzalem hun geloof niet mochten beleven. Daar was geen ruimte voor. Ze waren er vervolgd en weggepest. Ze moesten op weg en hoe kon het ook anders dan kom je in Antiochieën uit. Want je komt altijd in Antiochieën uit als je in die tijd op weg gaat. En daar stond men ook wel open voor... Allerlei vernieuwende ideeën. Bijvoorbeeld over een blijde boodschap die van de andere kant komt. En zo kon het evangelie juist in Antiochieën... in een tolerant en liberaal klimaat... een enorme vlucht maken. Die leerlingen vertellen het aan wie het maar horen wil. Eerst aan de Joden, inderdaad. Maar op een gegeven moment ook aan de Grieken. En niet zonder vrucht... Want de Heer steunde hen bij deze taak en heel veel mensen gingen over tot het geloof in de Heer. Nou ja, je begrijpt wel, dat zorgde voor de nodige onrust in Jeruzalem. Want het duurt niet lang of dat gerucht uit Antiochieën komt terug. Heb je het al gehoord wat er in Antiochieën allemaal gaande is? Ze vertellen het evangelie niet alleen aan Joden, maar ook aan Grieken. Ze gaan gewoon de straat op en vertellen het tegen wie het maar horen wil. Moeten we daar niet iets aan doen? Want dat is toch paarden voor de zwijnen gooien? Een Griek die de Messias volgt. Kan dat wel? Mag dat wel? Moet hij zich dan niet eerst besnijden? En zich voegen naar onze regels? En zo raakt dit gedeelte... Eigenlijk aan de vooroordelen die mensen kunnen hebben. En daarmee raakt het ook deze weken aan de actualiteit. Sinds de gewelddadige dood van George Floyd... vorige week maandag in Minneapolis... gaat er een golf van verontwaardiging de wereld over. En terecht. Want er zijn allemaal openlijke vormen van racisme... Maar soms ook heel verborgen vormen daarvan. En het is goed om daar steeds weer aandacht voor te vragen. Omdat wij mensen zo gemakkelijk neerkijken op anderen. Of wegkijken als het ingewikkeld wordt. Zonder dat je het in de gaten hebt. En je kunt zomaar schrikken van de gedachten die bij jezelf opkomen. Als je denkt aan iemand die anders is... Dan jijzelf. Afgelopen vrijdag las ik in de krant een kort interview met Hedwig Komproe. Hij werd geboren op Curaçao, kwam in de jaren zeventig naar Nederland... en is nu voorganger van een pinkstergemeente in Amsterdam. Nederland kent een subtiele vorm van discriminatie. Zo vertelt hij uit eigen ervaring... Hij noemt in dat interview zomaar een paar voorbeelden. Dingen die hij zelf heeft meegemaakt of die hij hoort van gemeenteleden. Dat je niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek... terwijl je wel aan alle eisen voldoet. Of dat er niemand naast je gaat zitten in de bus. Of dat iemand uit pure onwetendheid een heel pijnlijke opmerking maakt. Over zijn kerk bijvoorbeeld. Want die vooroordelen tref je volgens Comprou ook in de kerkelijke praktijk aan. Het klopt, zegt hij, dat wij in onze gemeente dansen, springen en zingen. Maar dat wil niet zeggen dat het daar stopt. Dat wij alleen maar emotioneel zijn met elkaar, dat is een vooroordeel. Nou goed, zo komt Barnabas in Antiochieën aan om Polshoogte te nemen. Hij was een leviet die oorspronkelijk van het eiland Cyprus kwam. En goed, hij was blijkbaar de beste man om naar Antiochieën te gaan. Misschien wel omdat hij die Griekse wereld beter kende... maar ik denk ook nog om een andere reden. Want Barnabas stond bekend als de zoon van de vertroosting. Eigenlijk heette die Jozef, lezen we in Handelingen 4... Hij had zijn akker verkocht en al het geld bij de apostelen gebracht. En de leerlingen hadden hem daarna leren kennen als een beminnelijk mens. Geen, geen scherpslijper of polemist, maar iemand met een scherpe blik. Dat wel. En als hij in Antiochieën aankomt, dan doet hij zijn naam meteen eer aan. Want als Barnabas ziet wat daar allemaal gebeurt, dan doet hij twee dingen. Hij verheugt zich en hij spoort iedereen aan om vol te houden. Er staat Barnabas is verheugd om wat hij ziet wat God in zijn goedgunstigheid doet. Maar eigenlijk zou je het zo moeten vertalen: Toen Barnabas de genade van God zag. Barnabas ziet de genade van God aan het werk. Ik weet niet of je daar wel eens over hebt nagedacht. Dat je de genade van God blijkbaar kunt zien. De genade die ons redt en de genade die ons hoop geeft. Die genade is niet iets immaterieels, maar die is iets materieels. Je kunt die genade zien. Ze is aan ons verschenen. Het is een actieve kracht in de geschiedenis. Een kracht die nooit dieper en helderder zichtbaar werd dan in Gods Zoon, Jezus Christus, in wat hij deed, in hoe hij leed en in hoe hij opstond uit de dood. En dat ziet Barnabas blijkbaar terug in het leven van de gelovigen in Antiochieën. Stel me voor dat hij gewoon met mensen ging praten en dat mensen hem vertelden hoe ze aangeraakt waren door het evangelie. Dat is één. Hoe ze die genade dus zelf kenden. En hoe ze dat deelden met hem en met elkaar. Maar twee is dat Barnabas ook zag dat die genade van God die hij zelf had leren kennen... blijkbaar ook werd uitgereikt aan Grieken. Aan mensen die heel anders waren dan hij zelf. En hij is dan niet sceptisch. Maar hij is er gewoon blij mee. En dankbaar voor. Hij stelt zich vrijmoedig open voor het werk van de geest. God gaat zijn ongekende gang. Ik wilde vanmorgen eigenlijk drie lessen trekken uit het gedeelte wat we lazen. En hier hebben we de eerste les. Voor onszelf en voor onze gemeente. En die les luidt zo. Verheug je in de genade. Van God. Ik hoop eigenlijk dat je dat af en toe kunt. Dat je dankbaar kunt zijn voor de genade die God je geeft. Dat je geleerd hebt om daaruit te leven en om daar ook blij mee te zijn. Maar ook dat je die genade herkent in het leven van andere mensen. In wat er gebeurt om je heen en dat je ook daar jezelf om verheugen kan. Want die pinkstervoorganger voorganger van zojuist heeft natuurlijk wel een punt. Soms zetten we het geloof van anderen wel heel gemakkelijk weg. Dat is wel erg happy-clappy, zeggen we dan. Of, dat kan natuurlijk ook, dat is wel erg tobberig. Maar als je vanuit de vreugde over Gods genade met de ander gaat praten... dan ontstaat er misschien wel interesse en nieuwsgierigheid... Wat beweegt jou? Wat is je verhaal? Durf je door te vragen? Met elkaar in gesprek te gaan? Vertel me eens, wat betekent Christus nou voor jou? En dat brengt dan eigenlijk bij de tweede les uit dit gedeelte. Want Barnabas heeft het lef om zich te verheugen... Dat mag duidelijk zijn, maar die vreugde van Barnabas staat niet op zichzelf. Het stopt daar niet. Want Barnabas voelt ook wel aan dat de situatie in Antiochieën tegelijkertijd wel uitdagend is. Joden en Grieken in één gemeente, goed, prachtig als het kan, maar hoe lang houden ze het vol? Want ze houden er toch ieder een eigen levensstijl op na. Het lijkt wel alsof Barnabas, sensitief als hij is... aanvoelt dat deze gemeente iets heel belangrijks nodig heeft. Wat dan? Nou, goed onderwijs. Deze situatie moet grondig worden doordacht. En het is boeiend dat hij dan aan één iemand moet denken... die iedereen misschien al vergeten was. Namelijk Saulus van Tarsus. Want naar hem gaat hij op zoek... Barnabas gaat naar Tarsus nog ietsjes noordelijker en hij wil hem erbij halen. Onlangs verscheen een boek van de Britse theoloog Tom Wright. Paulus, een biografie heet het. Het geeft prachtige achtergrondinformatie bij het boek Handelingen, maar ook bij de brieven van Paulus. En volgens Wright woonde Saulus al zo'n tien jaar in Tarsus... Toen Barnabas hem kwam opzoeken. Al die tijd is Saulus uit beeld. Hij is tot bekering gekomen op de weg naar Damascus. Hij heeft even gepreekt in Jeruzalem, maar er werd een moordaanslag beraamd. En dan gaat hij via Caesarea zo terug naar Tarsus. Daar moet hij zich even rustig houden. En dat heeft misschien wel tien jaar geduurd. Maar Saulus had die jaren misschien ook wel nodig om heel goed na te denken over wat er nu precies gebeurd was toen Jezus stierf op Golgotha en opstond uit de dood en het duidelijk werd dat hij de Messias was. Wat betekent dat nou voor de Joden die Saulus goed kende? maar ook voor de rest van de wereld, voor de Grieken. Volgens Wright werd daar in Tarsus de basis gelegd... voor de theologie van Paulus, die voortdurend hierover gaat. Hoe kunnen Joden en Grieken nu samen in één gemeente leven? Nou goed, daar hopen we de komende tijd natuurlijk nog meer over te horen... Voor nu trek ik alleen die tweede les. Zoek richting in het woord van God. Want je verheugen in de genade van God is één, maar je hebt ook verdieping nodig. Heel concreet als je gebeurtenissen in je eigen leven wilt duiden. Als je meer wilt leren over wie God is en hoe hij ook op jou betrokken wil zijn. Of als we keuzes moeten maken als christelijke gemeente in onze tijd. Voor al die vragen moet je steeds weer terug naar het woord van God. Wat hij ons zegt. En de richting die hij ons wijst. En hoe hij zich aan ons openbaart. Barnabas en Saulus nemen daar de tijd voor. In Antiochieën een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente samen, staat er. En gaven ze onderricht aan de mensen. En dan volgt die opmerking waar ik het aan het begin over had. Dan volgt die opmerking dat de gelovigen in Antiochieën christenen worden genoemd. Opvallend, vind je niet? Blijkbaar valt het ineens op bij de mensen om hen heen. Dat zijn de mensen die het altijd maar over Christus hebben omdat ze steeds meer over hem leren. Logisch, omdat ze verrast zijn door wat ze allemaal over hem ontdekken. Steeds meer ontlenen zij hun identiteit aan hem. Bij alles wat ze doen, vragen ze zich af, wat heeft Christus gedaan? Want dan doe ik het ook. En dat brengt eigenlijk bij de derde les... Want als er hongersnood in de regio dreigt uit te breken, dat wordt voorspeld door Agabus, dan kiezen de gelovigen in Antiochieën ervoor om hun leven te delen. Niet in de eerste plaats met elkaar, maar met de broeders en zusters in de provincie in Jeruzalem, waar het allemaal begonnen was. Want het zou wel eens kunnen dat ze daar juist hun steun hard nodig hebben. Dat zie je veel vaker in het boek Handelingen. Dat uitdelen van wat je hebt, je leven delen... een heel praktische en concrete uitwerking is van het volgen van Jezus. In de gemeente te Jeruzalem deelden de gelovigen al hun bezittingen met elkaar. Omdat ze in alles hun meester wilden volgen. Jezus die hen dat op die manier had opgedragen. Of in ieder geval, Paulus zegt in handelingen 20... Jezus die zei: geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Nu zijn dat woorden die we in het evangelie niet zo 1, 2, 3 letterlijk terugvinden. Maar die natuurlijk wel helemaal aansluiten bij het onderwijs dat Jezus gaf... Bijvoorbeeld toen hij de twaalf leerlingen uitzond, de wereld in, Matthäus 10. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie ook geven. En wat te denken van wat Jezus zei toen hij het had over het laatste oordeel. Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters heb je voor mij gedaan. En alles wat jullie voor hen niet hebben gedaan, dat heb je voor mij niet gedaan. Jezus volgen maakt blijkbaar gul. Dat is de derde les. Deel je leven met hen die God op je pad brengt. Ook en misschien wel juist als ze onaanzienlijk zijn. Nou... Het mag inmiddels wel duidelijk zijn. Christen zijn is geen label wat je zo even op jezelf plakt. Het is vrucht van een leven in navolging van Christus. Zo hebben we vanmorgen Barnabas leren kennen. Als een echte christen, maar wat is nu zijn geheim? Daar is de tekst heel duidelijk over. Lees maar mee in vers 24. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man die vervuld was van de heilige geest. Een vervuld leven leiden, dat kan blijkbaar. Denk nog even aan die handschoen van zojuist. Pas als je vervuld bent van de heilige geest, krijgt het leven werkelijk kleur en smaak... En niet alleen het leven van jezelf, maar ook het leven van mensen om je heen. Dat vraagt wel, denk nog even aan vorige week, om bekering en omkeer. Dat vraagt ook om gebed. Kom, Heilige Geest, wij wachten op u. Amen.